0: 1972 veröffentlichten Experten des Club of Rome den berühmten Aufsatz «Die Grenzen des Wachstums». Er ging vor allem wegen einer Warnung in die Geschichte ein. Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten 100 Jahre erreicht. Zum ersten Mal beschäftigte sich ein Bericht mit den Grenzen unserer Ressourcen und den weitreichenden Folgen unseres Handelns für die Zukunft. Heute, 15 Jahre später, fordern die Forscher des Club of Rome erneut eine dringende Kehrtwende, um der Menschheit angesichts des Klimawandels und globaler Ungleichheit eine lebenswerte Zukunft zu sichern. Die Menschheit lege derzeit die Saat für den Zusammenbruch ganzer Weltregionen. Ein Beibehalten des bestehenden Wirtschaftssystems werde Spannungen verstärken und den Wohlstand verringern. Das erklärte der emeritierte norwegische Professor für Klimastrategie Jorgen Randers. Einer der Punkte für eine Lösung des Problems, so Randers, ist eine Klimaneutralität bis 2050. Ein wichtiges Tool, um dieses Ziel zu erreichen, sind Satelliten, die Forschern weltweit mit ihren Messungen unzählige Daten liefern, damit konkrete Maßnahmen erarbeitet werden können. Aber auch Wetterextreme werden von Satelliten gemessen. Werden unsere Klimaprognosen also immer präziser? Können Satelliten den Klimawandel aufhalten? Und sind sie künftig sogar in der Lage, Menschenleben zu retten? Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen und begrüße Sie zu Folge 3 unseres mehrteiligen Furche-Features. Das Wetter, die Satelliten und wir. It's not some science fantasy effect from 2001. This electronic display emanating from Australia's largest computer is a picture of the condition past, present and future of planet Earth. The program was originally devised by a scientist working from the Massachusetts Institute of Technology, Jay Forrester. It was developed under the auspices of the Club of Rome by an MIT research team to present a complex model of the world and what we humans are doing to it. The program, called World One, doesn't pretend to be a precise forecast. What it does for the first time in man's history on the planet is to look at the world as one system. It shows that Earth cannot sustain present population and industrial growth for much more than a few decades. It shows that simply cleaning up our car exhausts im Jahr 1973, ein Jahr nach der Veröffentlichung des Berichts von Club of Rome, haben australische Programmierer mithilfe der Daten aus dem Bericht erste computergemachte Vorhersagen für unsere Zukunft getroffen. Demnach soll die Verschmutzung stark ansteigen, die Geburtenrate ebenso, die Armut soll zunehmen. Wie sieht also das Ende der Welt aus? Eines steht fest. Die Souveränität der Staaten werde sich verändern, sagte Alexander King, damaliger Direktor der Weltbank. Wir seien an einem Punkt angelangt, an dem die Welt vor vielen globalen Herausforderungen stehe und kein Staat der Welt Krisen alleine bewältigen könne. Heute arbeiten Forscherinnen und Forscher weltweit gemeinsam an der wohl größten Herausforderung, dem Klimawandel. Ohne Satelliten wäre die Forschung aber undenkbar. Von der Verbesserung der Wetterprognose über Wetterextreme bis hin zu konkreten klimabedingten Veränderungen auf unserer Erde. All das können wir ohne Bilder und Aufnahmen aus dem All nicht erkennen und lenken. Carsten Smith, Fachcampaigner von Greenpeace Deutschland.
1: Wir werden in ganz Europa wesentlich extremere Wetterlagen haben. Das heißt äh, schwerere Dürren, genauso wie Starkregenfälle. Und es wird auch neuartige Wetterphänomene infolge der Klimakrise geben. Also das sind die Hurrikane, die sich auch im Mittelmeerraum bilden können. Die sind Medikane, werden die genannt. Eine Wortschöpfung eben aus Hurricane und Mediterranean. So wird extrem zum neuen Normal. Die Niederschläge nehmen weltweit mit der Erderhitzung zu Und Grund ist einfach die steigende Verdunstungsrate über den Ozean. Und wenn die, wie jetzt im Mittelmeer, auch nochmal besonders aufgeheizt sind, verdunstet eben noch mehr Wasser. Wir haben im Moment die Situation, dass das Mittelmeer bis zu fünf bis sechs Grad wärmer ist als normal üblich. Allein mit einem Anstieg von 1 Grad Temperatur nimmt die Atmosphäre 3% mehr Wasser auf. Und die Wolken, so vollgesaugt mit dem Wasserdampf, die regnen dann eben gerade in solchen Starkregenfällen ab. Das ist gespeicherte Energie, die sich durch diese Starkregenfälle dann Entläd. Das ist Klimaphysik, da können wir gar nichts dran ändern. Darauf sind wir überhaupt nicht vorbereitet. Unsere ganze Infrastruktur ist daraus nicht ausgerichtet.
0: Und schon stehen wir vor der nächsten Herausforderung. Kontinente, wie zum Beispiel Europa, müssen sich künftig bewusst werden, dass völlig neue Wetterphänomene auf sie zukommen werden. Smith?
1: Also wir sehen dass das Wetter infolge der Klimakrise extremer wird und damit auch gefährlicher. Und wir greifen immer noch auf ein Erfahrungswissen zurück, was die letzten 10, 20 Jahre zurückliegt, was uns aber keinen Anhaltspunkt über diese neuen, durch die Klimakrise aufgeheizten Wetterlagen gibt. Das ist ein Riesenproblem, weil wir damit dann auch die Gefährlichkeit von solchen Starkregenfällen unterschätzen.
0: handeln in Wirtschaft und Gesellschaft so, als könnten wir das Reich der Freiheit heraufführen. Als könnten wir durch unsere Forschung und Technik alle Grenzen beseitigen, die uns als Menschen im Wege stehen. Diese Vorstellung hat sich als Illusion erwiesen. Wir können Grenzen nicht aufheben, bestenfalls können wir sie verschieben, um dann umso härter, weil unvermutet, gegen sie zu stoßen. Das schrieb der Autor Christoph Gaspari am 8. November 1984 in der Furche. Im furche navigator können Sie auf www.furche.at alle Artikel aus der furche nachlesen. Dürren, Stürme und Sintflutartige Regenfälle in einigen der größten Volkswirtschaften der Welt könnten einer Studie zufolge bis 2050 Schäden von 5,6 Billionen Dollar verursachen. Allein die extremen Trockenphasen, Überschwemmungen und Stürme des vergangenen Jahres führten laut der Datenbank für Katastrophenereignisse des Brüsseler Forschungszentrums CRED zu weltweiten Verlusten von mehr als 224 Milliarden Dollar. All diese Schäden werden von Satelliten gemessen und dokumentiert. 1977 wurde der erste Wettersatellit in die Umlaufbahn gebracht, Meteosat 1. Seitdem hat sich die Wettervorhersage stetig verbessert. Robert Sausen vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
2: Also wenn ich so denke, wenn so vor 30 Jahren zurück, ja, da war man in der Regel ganz froh, wenn man also äh, für den nächsten Tag, vielleicht sogar noch für den übernächsten Tag mit sehr viel Erfahrungswissen des Mythologen noch halbwegs gute Prognosen machen kann. Heute geht das für ein paar Tage, geht das also fast automatisch, sonst würden ja die ganzen Wetter-Apps, die Sie also sich auf dem Handy runterladen können oder sonst im Internet anschauen können, nicht funktionieren. Und mit einer Qualität, die sicherlich über dem liegt, was man vor 30 Jahren also als Experte konnte. Das hat verschiedene Gründe, warum das besser wurde. Zum einen ist da also die Steigerung der Leistungsfähigkeit der Großrechner, die hinten dran steht. Verantwortlich, das heißt, dadurch, dass die Großrechner erheblich leistungsfähiger wurden, kann ich die Prozesse in einer viel kleineren Skala auflösen. Ich kann mehr Variablen gleichzeitig betrachten. Also in den ersten Vorhersagen hat man die Feuchte ganz weggelassen. Die Feuchte musste dann der, der begutachtende Meteorologe aus Erfahrung da, dazu arbeiten. Und das kann ich heute gleich mitbehandeln und habe damit auch eine, eine, eine halbwegs vernünftige Niederschlagsprognose. Ich kann zudem die Prozesse besser sehen. Und das sieht man eigentlich immer ganz schön, als wenn man sich das anschaut, wenn, die, wenn ein prinzipiell neues Modell eingeführt wurde. Das ist meistens so ein Schub in der Verbesserung der Vorhersagefähigkeit.
0: Parameter wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Meeresoberflächentemperatur und Wind spielen in die Berechnungen von Wetterprognosen mit ein. Auf unseren Handy-Apps sieht die Wettervorhersage immer klar und einfach aus. Doch Experten bezeichnen die Entstehung von Wetterprognosen als chaotisches System. Aber wie funktionieren diese überhaupt? Robert Sausen
2: ja, also bei Wetterprognose muss man also einmal von dem sogenannten klassischen Wetterprognose im Vergleich zum sogenannten Nowcasting unterscheiden. Nowcasting, das ist so für so einen Zeitraum für wenige Stunden. Und die klassische Wetterprognose, das, da geht man heute so Größenordnung zehn Tage weit und danach also wird das dann doch sehr unsicher. Man macht das noch ein bisschen rechnen, ein bisschen weiter, aber so weit würde ich dem also nicht mehr unbedingt vertrauen wollen. Und wenn man Wetterprognose machen möchte, muss man vorhersagen, wie sich das System der Atmosphäre verhält. Die atmosphärischen Größen sowie Wind, Temperatur, Luft, die Masse der Luft, Feuchte und eine ganze Reihe von Beimengungen, die lassen sich mathematisch durch ein komplexes System von sogenannten partiellen Differentialgleichungen beschreiben. Und äh, diese Gleichungen muss ich lösen und wenn ich solche Gleichungen lösen muss, brauche ich zwei Bedingungen. Zum einen brauche ich die sogenannten Randbedingungen. Das heißt, ich muss wissen, welche Wärme wird zugeführt, zum Beispiel über die Sonne oder wenn ich Wetterprognose mache, ohne den Ozean mitzuberechnen. Wie sieht die Ozeanoberflächentemperatur aus und äh, wie ist die Oberflächenbeschaffenheit des Bodens? Also wo ist Wiese, wo ist Wald, wo sind Städte und und so weiter. Und ich brauche die Anfangsbedingungen, die geben mir den Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt, also zum heutigen Zeitpunkt in der Regel, wieder. Und dazu muss ich die Atmosphäre messen.
0: Ab November starten die drei Meteosat-Satelliten der dritten Generation. Erstmals soll es möglich sein, den gesamten Lebenszyklus eines Sturms verfolgen zu können. Und das ist wichtig, damit Hochwasserkatastrophen wie jene, die sich 2021 über West- und Mitteleuropa erstreckte, keine Menschenleben mehr opfert. Alleine in Deutschland sind mehr als 180 Menschen bei der Hochwasserkatastrophe gestorben. Die britische Hydrologin Hannah Cloke hatte schon neun Tage vor der Hochwasserkatastrophe eine eindringliche Warnung an Deutschland verschickt. Doch diese ist vermutlich in einem riesigen Verwaltungsapparat einfach versickert. Am 14. Juli in der Nacht auf den 15. Juli bahnte sich dann ein Jahrhunderthochwasser an. Auf Handyvideos hört man verzweifelte Stimmen jener Menschen, die in ihrem eigenen Haus fast ertrunken wären oder ertrunken sind. Nicht nur ein besseres Warnsystem ist in Krisenwetterlagen wichtig. Wir müssen auch wissen, dass wir all unsere bisherige Erfahrung für kommende Klimakatastrophen nicht nutzen können, erklärt Carsten Smith von Greenpeace.
1: Der Deutsche Wetterdienst hatte schon zwei Tage auf diese Extremwetterlage hingewiesen. Die Wolken waren vollgepumpt mit Wasser und die Frage war nur, wo genau in welcher Region kommt das runter? getroffen hat es dann das Ahrtal, wo teilweise mehr als 150 Liter Regen pro Quadratmeter niederfiel. Und Ursache solcher Extremereignisse ist die Klimakrise. Die gigantischen Wassermassen, die sind auf eine Tallage gestoßen, wo es einen weitgestreckten Weinanbau gibt, wo es auch eine Bewirtschaftung von Wald und Feldern gab, also auch viele versiegelte Flächen. Und das hat dann auch diese Flut, die dann äh, sich ausgebreitet hat über die äh, ganze Region, dann noch einmal verschärft. Und äh, die Speicherfähigkeit der Landschaft war bei diesen gigantischen Regenmengen nicht gegeben.
0: Aber wie verhält es sich eigentlich mit dem Warnen und wie kann man Menschen effizient vor einer konkreten Drohung warnen? Robert Sausen?
2: Also, man kriegt, kriegt für die ganzen Warnsysteme bessere Anfangsdaten. Aber ein Warnsystem ist ja, hängt ja nicht nur davon ab, also wie gut ich die Daten dazu kenne, sondern ein Warnsystem, also, ich muss einmal, muss ich was für die Prognose ein paar Tage voraus, ich muss etwas sagen können, ich muss sagen, was in den nächsten paar Stunden passiert. Und was immer ganz entscheidend ist, wo, also, ich glaube, ich noch sehr große Defizite gibt, ich muss also auch die Warnkette richtig etablieren. Das also, reicht ja nicht, wenn das der Wetterdienst oder irgendeine heterologische Einrichtung weiß, was da passiert, sondern das muss auch zu, zur Bevölkerung kommen, also zu einmal zu den Behörden, die was unternehmen müssen. Und auch zur Bevölkerung, die eventuell auch drauf reagieren muss, muss, muss das äh, weitergehen. Also, meine normale Bevölkerung, also, die hat, kann in der Regel alleine relativ wenig machen. Die kann also, wenn sie, was weiß ich, also, ein Dachfenster hat, kann die Dachfenster rechtzeitig schließen. Aber das ist also nur, nur marginale Sachen im Vergleich, was ansonsten an Schäden kann. Aber Behörden könnte das zum Beispiel heißen, also, dass ich rechtzeitig, wenn ich das ein paar Tage vorher weiß, Rückhaltebecken, die vielleicht voll sind, Ent, äh, entleere, damit ich das neue Wasser äh, aufnehmen kann. Es äh, kann heißen, wenn es ganz extrem ist, wenn ich mir weiß, okay, das schaffe ich jetzt nicht, dass ich bestimmte Regionen evakuiere, und also die, und nicht damit erst anfangen, wenn das, wenn also die Leute schon auf dem auf dem Dach sitzen, sondern also das noch schon im Zeitpunkt mache, wo ich das noch so ganz mit ganz normalen Verkehrsmitteln vornehmen kann. Und da ist immer so eine, dann natürlich so eine Balance, also zwischen auf der einen Seite, dass also das Medien gerne so ein bisschen zum Alarmismus neigen. Wenn das also sich besonders schlimm anhört, dann also wird mein Medium mehr geguckt. Und gleichzeitig muss ich aber darf ich aber nicht, dass also zu schwach das machen, dass ich also dann, wenn also wirklich schwierige Sachen kommen, also wirklich gravierende Sachen kommen, dass ich dann nicht genügend warne. Und das ist immer so eine eine Abschätzung, die dann in nur in der Kombination zwischen den Wissenschaftlern, die also die Prognosen liefern und den Praktikern, die das dann übertragen sollen und, und uh, in, in, in Handlungsmaßnahmen umsetzen sollen, geschieht.
0: Wir stehen am Scheideweg, erklärte Jorgen Randers, einer der Autoren der aktuellen Club of Rome-Studie, ein Survival-Guide für unseren Planeten. Aber wir können das Blatt noch wenden. Und Satelliten können dabei helfen. Mit Hilfe neuester Technologien können wir Wetterphänomene besser verstehen, dem Klimawandel entgegensteuern und so letztendlich Menschenleben retten. Das war das Wetter, die Satelliten und wir. Die dritte Folge unseres Furche-Features zum Thema Satelliten. Wenn Ihnen das Feature gefallen hat, hinterlassen Sie uns doch auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl eine gute Bewertung. Wenn Sie die Furche lesen möchten, besuchen Sie uns auf furche.at oder bestellen Sie gleich ein Abo unter furche.at slash Abo. Weitere Podcast-Sendungen gibt es auf furche.at Podcast. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.